1: Les invitamos un sábado más a que entren en el Ágora, en este Ágora radiofónico y escuchen a los sabios del programa de hoy. Los contenidos son los siguientes. Viajaremos hasta Egipto y tendrán la oportunidad de conocer qué sabían de medicina los egipcios. Bastante más, por cierto de lo que podemos llegar a pensar. Miguel Ángel Pertierra, que es médico, nos hablará de este asunto. También tendremos la oportunidad de acercarles una exposición que acaba de inaugurarse en Palencia sobre la Edad Media y los príncipes de Asturias. Otro de los temas será hablar con el autor de un curioso libro, Historia de España contada para mis nietos. Y como siempre, para terminar, noticias de actualidad. ¿Nos acompañan en la asamblea de hoy? Si quieren escribirnos pueden hacerlo a contacto arroba agorahistoria.com También nos encontrarán en Twitter arroba agorahistoria y en facebook.com barra agorahistoria, Programa. Ya ha llegado el momento de decir los ganadores de varios sorteos que teníamos pendientes La pasada semana, gracias a la editorial Nautilus, sorteamos un ejemplar del libro de Luis Sueco Tierra Sin Rey El ganador ha sido Pablo Chozas López de Puerto Real, Cádiz ¡Felicidades, amigo! Y también vamos a dar el ganador del kit de supervivencia que regalamos gracias a Coronel Tapioca y que hemos sorteado a través de Facebook. Y avanzo que en breve tendremos más regalos para todos ustedes, hay que estar muy atentos como digo a nuestro Facebook. Vamos con el ganador, o mejor dicho ganadora, el kit de Coronel Tapioca va para Mari Duarte Guillén. ¡Felicidades! Esperamos que lo disfrute y así podrá hacer excursiones, eso sí siempre con un denominador común, con la banda sonora de fondo, Ágora. Así que un fuerte abrazo, Mari. Otra cosa más antes de comenzar, queremos pedirles sus votos y les explico para qué. Como sabrán algunos de ustedes, este programa tiene un blog en el periódico digital ¿Qué punto es? Cada semana vamos subiendo entrevistas curiosas en relación siempre con la historia. El caso es que nuestro blog participa en el concurso de blogs de 20 minutos y nos gustaría que nos apoyasen con sus votos. Si entran en nuestra página web, en www.agorhistoria.com, verán que hay un enlace para votarnos. Todo lo que tienen que hacer es registrarse y luego votar. Es muy sencillo. Y también en Facebook tienen enlaces en nuestro muro de cómo votarnos. Les agradecemos de antemano su apoyo, así que muchísimas gracias. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gema García Ruiz Pérez y los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Y es el momento de tratar un tema interesantísimo en el ágora de hoy, en esta asamblea. En los siguientes minutos viajaremos muchos años atrás y tendrán la oportunidad de comprobar que poco tenía que envidiar salvando las distancias y las épocas, la medicina del antiguo Egipto a la medicina actual. Se darán cuenta de los grandes conocimientos que estas gentes tenían sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y para hablarnos de todo esto tenemos al doctor Miguel Ángel Pertierra, que es ha licenciado en medicina y cirugía, doctor en medicina y cirugía y especialista en laringología Además de todo esto que acabo de citar, es un buen amigo del programa. Muchos le conocerán por su programa de radio La Rueda del Mister también por sus artículos. Y hoy está en Ágora para hablarnos de algo muy tangible. Eh, es así, nos eh, comentará unos eh, antiquísimos textos que nos llevarán hasta
2: Egipto. Miguel Ángel, buenas noches y, y bienvenido a Ágora. Buenas noches, David. De verdad que es todo un placer de, de estar aquí en este tu programa Ágora Historia. Yo lo sigo personalmente. La verdad es que me gusta mucho. Ya sabes que, bueno, a pesar de... De, de amigos, también soy seguidor tuyo de hace mucho, mucho tiempo. Y todo un placer y espero que, bueno, el tema que, que vamos a tratar hoy pues le guste a los oyentes, yo espero que sí. Y, y, y voy a intentar eh, presentar cómo los egipcios... Pues conocían muchísimo más que, que lo que se cree y como bueno, nuestros ancestros, los conocimientos que tenían sobre todo en medicina o, o por lo menos lo que, lo que yo conozco en medicina, pues prácticamente podían aportar igual que, que ahora mismo.
1: Bueno, tiene mucho mérito Miguel Ángel, no solo por lo que nos va a contar hoy, que tiene mucho mérito su investigación, sino porque me lleva escuchando y aguantando desde hace mucho tiempo. Así que, bromas aparte, es un placer tenerte con nosotros, Miguel Ángel. Y ya para adentrarnos en el, en el tema, eh, solemos subestimar a, a nuestros antepasados. Eh, muchas veces nos cuesta, digamos, que admitir que las civilizaciones del pasado pues hacían cosas tan grandiosas y buscamos otras explicaciones ...pero eh, yo creo que si realmente conociésemos cómo eran ellos... Eh, ...nos daríamos cuenta de que sabían mucho más de lo que podemos imaginar... ...y en concreto en la medicina, concretamente como les decíamos en Egipto... ...disponían de manuales eh, avanzados para determinadas patologías ¿verdad Miguel Ángel?
2: La verdad es que tanto en Egipto como en, como en otras culturas... ...por ejemplo la, la romana con, con Galeno que era a fin de cuentas un, un médico de gladiadores pues la, la medicina estaba pues bastante más desarrollada de lo que eh, posteriormente eh, en la Edad Media o, o en pleno Renacimiento pues eh, se conocía. También sabemos que depende de, de la zona, la, por ejemplo, la, eh, en el oriente la medicina también estaba muchísimo más, más adelantada. Pero realmente eh, nos sorprende cómo eh, en Egipto, desde este papiro de que vamos a tratar, este papiro de, de William Smith, donde, bueno, quizás sea el primero que, que nos representa, pues casos reales y, y es un compendio de, de una serie de, de conocimientos de, de medicina, incluso se adelanta eh, como mínimo en 200 años al, eh, seguramente tu oyente hayan escuchado hablar del papiro de Evers. De eh, que bueno que el, eh, se desarrolló 1500 años antes de, de nuestra era como digo este papiro de de William Smith se adelanta tanto en conocimientos como, como bueno en el tiempo y, y define una serie de, de conceptos importantísimos y, y novedosos para aquella época y que, que bueno que hoy en día todavía seguimos utilizando eh, Miguel Ángel,
1: de una forma general, a grandes rasgos, ahora ya profundizaremos en el asunto, ¿qué nos revela este papiro que comentabas, el papiro Edwin Smith? ¿Qué información nos aporta sobre eh, los conocimientos que en Egipto se tenía de, de la medicina y de la cirugía?
2: Bueno, la verdad es que este papiro de Edwin Smith, como, como bien eh, hemos contado, pues realmente pues reveló una serie de, de casos, una serie de, de, de elementos que, que ocurren eh, eh, reales eh, sobre todo basado en la traumatología Y, y nos desvela Pues no solamente eh, Cómo hay que tratarlo Sino como hoy en día Cualquier tratado de de medicina no, no habla pues de, de lo principal de los síntomas que, que ocurren como cómo valorar esos síntomas o sea como cómo valorar y hacer un diagnóstico después tiene un concepto determinado que, que ellos le llaman el, el veredicto el veredicto eh, significa eh, conozco esta enfermedad esta enfermedad la puedo tratar y si conozco esta estas enfermedades y las puedo tratar ¿cómo la debo de, de tratar? no solamente es un tratado de, de cirugía o es un tratado de medicina sino que incluso muchas veces eh, de tratamiento conservador algo pues la verdad muy novedoso para, para la época y como último como digo ese tratamiento que, que bueno en vez de consultar a, pues, a un mago un curandero a una serie de, de otras divinidades pues realmente se hacían o alguna actuación tanto médicas como quirúrgicas Pero eh, realmente novedosas Y que como digo, creo que, que hoy en, en tu programa David Podemos comentar que, que se siguen haciendo en grandes rasgos eh, Prácticamente igual en este siglo XXI que habitamos eh, Miguel Ángel, antes de, de hacerte
1: más preguntas, un poco más eh, técnicas, me gustaría preguntarte, como eh, médico que eres, ¿qué sientes al ver que pues, estos antepasados tan y tan lejanos ya practicaban eh, pues algo, por ejemplo, como lo que Miguel Ángel estudió en, en la carrera? ¿no? ¿Qué se siente al tener esas indicaciones y, y pensar que ya en la antigüedad se realizaban? Claro, es que
2: nos damos muchas veces o tenemos muchas veces la idea de que la medicina pues, ha sido el desarrollo de los últimos 200, 300 años pensemos que hasta ese tiempo, eh, por ejemplo en, en Europa lo, los cirujanos eran los barberos, los barberos que igual pues cortaban la barba que, que hacía cualquier eh, cirugía, pero eh, realmente en la, en la medicina tendremos que, que constatar, y gracias a estos a esto hallazgos que, que bueno, que muchas veces rocambolesco de cómo la historia eh, ha hecho que podamos recuperar eh, este papiro pues eh, te das cuenta pues, que, que había en la antigüedad eh, hace miles de años eh, realmente eh, documentación de, de cómo tratar y que cómo eh, se hacía el el, el, el diagnóstico y el tratamiento de distintas enfermedades, tal cual pues como lo podemos hacer ahora o lo podemos aprender en una, en una universidad de cualquier lugar de, del mundo. Al fin de cuentas, el, el, aparte de los conocimientos anatómicos que también tenían eh, esta, eh, esta cultura, pues realmente también tratamiento de y conocimiento de, de cómo de cómo hacerlo. A mí a mí me recuerdo cuando viajaba a Egipto, pues en Comombo eh, una, una isla en, en el eh, en el Nilo pues eh, te daba cuenta pues que aparte del dinómetro que seguro que, que muchísimas de, la, de las personas pues lo, lo han escuchado y que y que, bueno lo que me diera el, el nivel de, de las aguas y que seguramente también habrán habrán eh, escuchado también la presencia de cocodrilo del, eh, del Nilo de una, de una talla impresionante pues había también pues uno de esos cartuchos una de esas imágenes pues donde se representan con endoscopios, donde se representan aparatos para dilatar la, la nariz, eh, que le llamamos blefarostato eh, y otra serie de, de escalpelos, que son eh, elementos para, para poder realizar cirugía eh, bisturíes, y realmente, bueno, a lo mejor lo que varía es la, el tipo y el material, pero hoy en día, en términos básicos, estamos utilizando lo mismo que han utilizado nuestros ancestros.
1: Eh, Miguel Ángel, a nivel histórico, ¿cuándo fue encontrado? Eh, ¿Por quién y a partir de cuándo se le dio realmente la, la importancia que hoy le damos? Eh, su hallazgo se produce en el siglo XIX y hasta 1920. No se empieza a tener eh, idea de lo que realmente supone, ¿no?
2: Bueno, realmente, eh, como digo, fue una serie de, de cambios rocambolescos o de elementos rocambolescos de de cómo, eh, bueno, lo aventureros como fue Edwin al que se le debe el nombre, pues nacido en el año 1822, eh, pues se dedica pues, a, a vivir en, en Egipto eh, a prácticamente 20 años y de una forma, bueno, algunos le, le llaman porco ortodosa o, o, o bastante heterodosa, pues parece que le compra el papiro a, a un señor llamado Mustafa haga y, y bueno y, y como el papiro tiene unas dimensiones realmente impresionantes pues no se le ocurre otra cosa que, que dividirlo dividirlo a fin de cuentas pues bueno para, para tenerlo de una forma o de otra eh, en, en dos porciones eh, que posteriormente, ojo, hubo que unirlo bueno, el, el, el aventurero Edwin eh, Smith lo, lo mantiene en su propiedad y no hasta 1906, hasta su fallecimiento cuando bueno, su hija lo dona a la sociedad histórica de, de Nueva York pero bueno, realmente después eh, el director de, de estudio, del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago, James eh, Henry Brested, en 1920, pues es responsable pues de la, del estudio de realizar trabajos impresionantes sobre eh, bueno el conocimiento y, la, y el descifrar esto estos textos que a fin de cuentas a, par, a pesar de que se donó a esa sociedad histórica de Nueva York pues como ocurren también muchos elementos en 1938 acaba en la Academia de Medicina de Nueva York donde se puede observar pues esos cuatro metros y pico de, de papiro Dentro de la cronología de Egipto, ¿dónde debemos eh, encuadrarlo? Eh, parece ser que, que bueno, dataciones eh, lo, lo podrían realizar sobre el siglo XVII a.C. O sea, estaríamos hablando pues de 3.500, incluso eh, 3.800 años de, de antigüedad. Pero claro, el tema es que eh, tiene una serie de eh, textos eh, una serie de también de recopilaciones llamadas glosas que es como un diccionario eh, de elementos, de, de, elemento, de conocimientos, de, de pequeñas palabras que, que nos hacen eh, pensar o que han hecho pensar que se pueda tratar de, de una datación posterior. Simplemente que este papiro fuese una copia de los conocimientos que hubiese, pues quizás, eh, y bueno, y lo más aventurado dicen, que de hace unos 5.000 años, sea como fuere, se adelanta a cualquier otro papiro, como hemos comentado eh, antes, o cualquier otro estudio, eh, por lo menos 200, 300, 500 años como, como mínimo.
1: Bueno, si, si estuviésemos, y que me permitan los oyentes hacer una broma, si hablásemos con una amiga común como es Ana María Vázquez Ois nos desmontaba totalmente el tema de las, de las cronologías. Eh, pero bueno, eh, una vez eh, dejándola la obra a un lado, eh, Miguel Ángel, sobre el, el autor, eh, ¿qué conocemos? ¿Existen varias teorías? que Si era alguien eh, que podía ser un cirujano militar,
2: eh, injotep, no sé, ¿qué teorías se barajan? Pues sí, la verdad es que son meras especulaciones, pero yo creo que queda interesante también el conocerlo. Evidentemente, el gran IJT, el médico más antiguo de los que conocemos, eh, pudiera ser el, el creador. Aunque algunas fuentes pues, lo, lo rechazan. Pues de, por el tema más o menos mágico del cual estaba investido dicho médico y este texto es más bien técnico eh, por eso otras teorías sugieren que realmente el autor como tú hubieras dicho eh, se podía tratar de un cirujano militar debido a las lesiones de origen eh, traumático aunque hay autores como Kamel Hussein eh, que piensa que, que lo anterior mm, es poco, poco eh, probable ya que eh, realmente en la época donde se pudo escribir eh, no era un pueblo belicoso egipcio sino que se trataba más de una época de la edificación nada más y nada menos que de las grandes pirámides y bueno y las lesiones que se podían presentar y que realmente trata el texto pues son lesiones más bien eh, traumáticas eh, debido a las múltiples constructores de, de ingeniería y realmente pues habla quizás de, de un médico de en sus 30 años de experiencia más o menos pudo comparar y examinar distintos eh, pues pacientes distintas patologías y bueno habría que decir que cada uno se quede con la especulación que quiera, pero realmente mmm, en concreto no podríamos saber. Quizás lo que sí es verdad, que trata de, de elementos traumáticos, no solamente elementos de, de heridas, de lesiones de eh, por armas, sino que, que realmente pues, puede hablar de de otra serie de elementos como puede hablar de, por ejemplo, de, de convulsiones que, o, de, o pensar que, por ejemplo, eh, conozcan eh, la circulación o el elementos de la circulación o que eh, el cuello pueda Pueda ser el eh, o las vértebras pueden ser la, la causante del movimiento eh, del, de todo el cuerpo. ¿eh? Conceptos que hoy nos parecen totalmente pues plausibles y totalmente, bueno, eh, confirmados por cualquier persona, pero que en aquella época eran totalmente también, y vuelvo a reiterar, revolucionarios.
1: Por lo tanto, eh, estamos ante un documento que podíamos
2: calificar como directamente un manual médico, ¿no? Sí, la verdad es que eh, parece un, un manual médico. Eh, hay también teorías sobre sobre ello. El porque eh, no se hace eh, mención a bueno a solamente el tratamiento, sino que hace eh, mención al elemento del conocimiento, el diagnóstico, el veredicto que he comentado antes, incluso a, al tratamiento. Parece más pues bueno, eh, como en un momento determinado pues las personas pues deben eh, realizar el conocimiento o como cualquier libro de, de medicina y a partir de ese conocimiento realizar eh, su diagnóstico, saber qué es lo que tiene y a partir de ahí realizar eh, ese, ese tratamiento aunque bueno mmm, distintas teorías dicen que bueno pues que también podría tratarse de, de otro tipo de, de manual más complejo o que en un momento determinado pues mmm, como puede ocurrir en la, en la universidad de hoy en día pues eh, un manual de estudio donde el, el profesor de la época, el médico de la época, daba sus clases magistrales y lo que hacían los alumnos era seguir el texto sobre imágenes reales o de, o de
1: pacientes reales. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos aquí en Agora hablando de Egipto, de Historia
0: y de Medicina. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Después del consejo,
1: continuamos en Ágora, como decíamos antes, hablando de historia de Egipto y de medicina. Esos eh, tres temas estamos tocando hoy. Eh, Miguel Ángel, ¿cuáles son esos ítems que nos vamos a encontrar en el, en el papiro? Pues como son instrucciones, observaciones, no sé, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en el papiro?
2: Bueno, pues como tú bien dices, son unas instrucciones, unas observaciones y una serie de elementos pues que nos no va a hablar de, de qué es lo que ocurre. Lo primero que hay en cada caso es un título donde habla de las instrucciones relativas al caso que sea. Después, pues claro, como haría cualquier médico de cualquier época, incluso yo, por eso me gusta interpolar la, la época egipcia en este caso, como la nuestra, es el examen, el examen del, del paciente. pero Lo primero es que tienes que ver una, una visión del, del paciente, tocarlo, valorar los diferentes elementos, después su diagnóstico diagnóstico como haría una vez que uno ha valorado y ha hecho el examen del paciente decir bueno pues este diagnóstico está aquí en la en esa valoración que, que estaba comentando antes eh, y ese veredicto eh, donde el médico dice si la enfermedad la conoce o no la conoce en estos casos pues evidentemente de traumatología principalmente que se está tratando pues si sí lo van a, a reconocer y por último el tratamiento tratamiento eh, ortopédico, ¿eh? curiosamente habla de igual que ahora por ejemplo llevamos la muleta o el, o el bastón o, o, o tenemos el pie en alto ellos pues eh, utilizan una serie de, de aparatos y una serie de prótesis eh, muy parecidas muy parecidas a la que podemos utilizar hoy en día incluso eh, la, la, los traumatismos craneales o, o para heridas, ¿eh? hombre en vez de utilizar eh, gasa estéril utilizaban por ejemplo paños de, de lino, ¿eh? pero también bueno su, su tratamiento quirúrgico eh, cosiendo las heridas, ¿eh? esto de coser con con Hilos de seda que realmente hoy se utiliza, pues en aquella época, pues con hilos de, de lino, posteriormente sería de, de seda natural traída desde lugares lejanos de, de, de China o, o de la India, incluso tratamiento antiséptico en ¿eh? luchar contra esas terribles infecciones que imaginaros en un Egipto con una temperatura elevada como también serían importantes y también lo hace pues con una serie de, de ungüentos, de crema y, y bueno, incluso hasta con, con, con carne fresca. Eh, bueno,
1: yo ahora mismo lo estoy viendo.
2: Eh, a través de
1: Internet se puede observar todos esos es escaneos de del papiro y cualquiera de los oyentes que ponga papiro es eh, Edwin Smith lo va, lo va a poder encontrar. Eh, Miguel Ángel, vamos a comentar ahora unos casos prácticos que aparecen en, en dicho manual, en el papiro. Uno de los apartados son instrucciones relativas a la ruptura en la cámara de su nariz. Esa es la, la traducción. Eh, y estén muy atentos los oyentes porque les vamos a contar paso a paso, o haciendo un resumen, si no nos tiraríamos aquí horas y horas, cómo curaban los egipcios. Eh, Miguel Ángel, cuéntanos, eh, ¿cuál es la explicación de esa patología y el método de curación y tratamiento el,
2: referente al título, ese que decía,
1: instrucciones relativas a la ruptura en, en la cámara de su nariz?
2: Bueno, la verdad es que es un caso que a mí me, me llamó muchísimo la atención. Como tú bien has dicho, mi especialidad es la otorrinolaringología, y bueno, muchas, muchas veces he tenido que tratar a pacientes con fracturas de, de huesos propios de la nariz... ...por distintos tipos de traumatismo. En estos casos le llaman la cámara de la nariz. Voy a intentar hacer un resumen eh, muy somero de, de lo que escribían. Y, y bueno, el examen que yo hace es eh, algo así como dijese... Eh, ...o dijese si, eh, si examinase al hombre que ha presentado la ruptura en su nariz... ...y encuentra una nariz torcida, eh, eh, su cara estará desfigurada y una tumoración que hace una protección, ¿no? o sea, una inflamación y la desviación de la nariz, lo que los médicos llamaban la aterorinia. Eh, si vemos eh, imágenes o figuras incluso de, del fantástico pintor y, y escultor eh, Miguel Ángel Bunarotti, pues se puede ver esa desviación de, de la nariz, Eso es un traumatismo, y seguro que, que todos tus oyentes pues, conocen a alguien o, o han visto y tienen la imagen de de alguien que haya sufrido un traumatismo nasal. En el en cuanto al diagnóstico, eh, dice algo así como, tú debes decir con respecto, bueno, pues que hay un paciente que presenta una ruptura de la cámara de la nariz. Y, y además, en este caso, como hemos visto antes, el, el veredicto diría, es un padecimiento que yo trataré. ¿Y qué tratamiento dan? Pues en el tratamiento, pues, dice, tú deberás forzarlo, inclinarse de modo que está en su sitio y le limpian el interior de ambas fosas nasales. Me gusta eh, que los oyentes escuchen esto. con unas trondas de lino hasta que puedes traer una especie de, y ponen, entre comillas, gusano de sangre eh, coagulada en su interior. Eh, y después enseguida colocar tapones de lino en su interior llenos de grasa y pues, las dos fosas nasales. Bueno, realmente esto es lo que hacían y, y hablaban pues, lo que hablábamos de los glosarios por eso se piensa que, que, que son más antiguos. La ruptura de la cámara nariz significa en el glosario es que la nariz presenta una, una lesión y que tiene que estar en línea ¿eh? de la zona de la, de la parte anterior-posterior con las cejas. Si está torcida hacia un lado y a otro, como dice el glosario, punto B, que le diría pues que la nariz estaría desfigurada. ¿eh? Entonces, eh, el tratamiento que hoy en día se daría Curiosamente, esos gusanos que he dicho antes, entre comillas, para que los oyentes pues, que se quedase con esta idea, pues son simplemente unos coágulos de sangre que, que ocurren ahí o que, o que se presentan en la nariz. Y realmente hoy en día lo que se hace es ir sobre el paciente, intentar enderezarlo, bien con anestesia local o con anestesia general, pero poner los huesos en su sitio, y en un momento determinado, cuando se acaba, se introducen dos tapones nasales. Hoy en día, pues son... Una, bueno pues, Cuando yo empezaba la especialidad, eran gasas. gasa la que llamamos gasa orillada, trocitos de gasa impregnada en una crema. Y hoy en día, pues son una serie, una especie de bueno, de, de tubito de, de una esponja que cuando tú la, tú la hinchas de líquido, se dilata. O sea, prácticamente, aunque hayan pasado eh, miles de años, prácticamente lo mismo. Es más, hablan también que eh, después hay que ponerle eh, y, y ponerle una cobertura sobre el dorso de la nariz, incluso alguna crema antiinflamatoria, algún producto antiinflamatorio, pues que es frío para que reduzca la inflamación. Cosas que hoy, eh, pues bueno, todo el mundo recuerda y, y bueno, los lo más veteranos de, de tu programa recordarán pues esas imágenes. ...pues de película, ...y que incluso a lo mejor lo han visto alguna vez... ...o lo han tenido alguna vez... ...de ponerse un filete de, de carne en la, eh, en la cara... ...o en la mejilla o, o donde sea... ...para bajar la, la inflamación... ...por lo cual... Eh, ...aunque ellos no lo supieran... ...eso ya venía de, de los egipcios... ...de hacía 3.500, 4.000... ...o bueno, quizás lo más aventurado ...como decía, 5.000 años...
1: ...bueno Miguel Ángel... ...también hay indicaciones... Eh, ...si nos atenemos a tu especialidad... Eh, no solo de la nariz, sino que indicaciones para las lesiones del oído, ¿no? Cómo se trataban en, en Egipto y, y además, bueno, pues se trata de una zona muy delicada, ¿no? Pues
2: sí, la verdad es que habla sobre alteraciones de, del oído... Eh, incluso pues, de, de lugares como, como en la mandíbula. La verdad es que son cuarenta y tantos casos, 48 casos eh, en total y que realmente sorprenden uno detrás de otro si uno lo mira con las perspectivas de hace 3.500 como mínimo, o 3.800, 3.900 años. Fijaros, por ejemplo, cuando un paciente pues, o una persona sufría una, una herida en el oído eh, de forma traumática, pues se podía eh, lesionar. Bien eh, lo que era el pabellón auricular, bien lo que era el conducto, bien la zona interior o bien la zona posterior. Si se producía una, una herida, el, el, y dice el papiro que si un, uno examina eh, realmente la herida en el oído, un, con un corte que interesa a su carne, o sea que llega hasta el, hasta el músculo. Hoy en día yo quiero intentar eh, hacer la eh, la traducción simultánea eh, pues realmente eh, si solamente está confinada la carne eh, y por la zona se sutura por la zona posterior al agujero de su oído, fijaros, ya en aquella época <ríe> intentaban eh, y con mucha eh, me, eh, salvando la diferencia pero la cirugía plástica estaba presente ¿por qué por detrás de, del eh, agujero del oído? porque si se sutura por el delante primero se va a, a ver esa cirugía, pero por delante del oído también pasa un nervio muy importante que es el nervio facial, el que da movimiento a la musculatura de, de la cara y se podía en un momento determinado pinzar o punzar o lesionar, por lo cual era muchísimo más interesante el, eh, o muchísimo más importante el hacer este eh, tratamiento quirúrgico posterior. Pero después en el diagnóstico mmm, eh, habla así de que debe de decidir el, el médico eh, que presenta una herida en el oído, un cortatrón de la carne y es un, padeci un padecimiento que literalmente dice yo trataré, o sea que el veredicto es que lo va a tratar. Y realmente dice que encontrase esa herida, que se haga una sutura, eh, que no se haga muy fuerte, que si se queda floja, eh, en un momento se suture un labio con el otro de la herida. Tal cual lo haríamos hoy en día, cuando se hay una, una herida de cualquier tipo se forman dos cubiertas o dos regiones distintas y lo que hay que, que unirlas. Pero es que lo más curioso, eh, y a mí me llama la atención porque se sigue haciendo hoy en día igual, es que dice que hay que colocar eh, rollo rígido de lino para almohadillar el dorso y la cara anterior de, del oído y después tratarlo con grasa, miel, cada día hasta que se recupere. ¿Por qué el, el almohadillarlo? Porque se producen hematomas, si se dejan, si no se comprime un poquito es realmente la musculatura tanto de la zona anterior el pabellón auricular o la zona posterior, el músculo que, que tenemos aquí de, de todo detrás de, de la oreja que es el músculo temporal produce unos grandes hematomas y produ podía, podía producir incluso lesiones importantes entonces al almohadillarlo evitamos y de hecho cuando se, se interviene una cirugía importante del oído eh, realmente se pone una especie y que los oyentes me quieran entender una especie de, de turbante o gasa Compresiva, pues todo alrededor de la cabeza ¿Por qué se utiliza grasa, miel Y, y esa gasa se lee cada día hasta que se recupere? Porque tanto la grasa puede hacer efectos eh, hidratante, La miel incluso efecto antiinflamatorio Y la gasa se debe curar todos los días para que no se infecte Fijaros, ¿Fijaros ya aquí en esta época ...pues como mmm, el tema de la infección le obsesionaba... ...y como en un momento determinado la sepsis eh, era podía estar presente... ...y la asesia, que es la, el tener la herida limpia... ...el que no se infectase, era muy, muy importante. Eh,
1: Miguel Ángel, como médico que eres, eh, nos has contado dos casos... ...hay muchos casos en este papiro, eh, ¿cuál de, de los casos... ...o cuál de, de algún detalle de los casos te ha parecido más interesante tanto por el tratamiento como por la, la evaluación o el conocimiento de la medicina de los egipcios?
2: Pues mira, hay varios casos. Eh, yo quería tratar sucintamente pues, dos de ellos. Por ejemplo, la, la lusación de, de la mandíbula, como en un momento determinado mmm, conocen eh, cuando bueno, es, m, eh, la mandíbula se sostiene sobre dos lugares, que son la la apófisis eh, o, lo, o lo, eh, una serie de, de, de cartílagos pues que, que hacen que si en un momento determinado salen de ese, esos cartílagos y salen de esos ligamentos pues la mandíbula no se pueda cerrar pues eh, se le atribuía pues a Caleno eh, o, o a Hipócrates incluso en épocas posteriores pues el, el, lo que es la, el cierre o, o la, la maniobra de la mandíbula, de hecho hoy en día, pues en algunos tratados, esa maniobra de, de cierre de la mandíbula de para poder encajar la mandíbula se le se le aplica Hipócrates. Pues resulta que ya en el papiro de Wernerme viene perfectamente detallada punto por punto cómo hay que hacer esa eh, cirugía eh, o esa o esa maniobra eh, de. de, de de que la mandíbula entre en su lugar se acabe esa alusación de la mandíbula y otro caso que me ha llamado muchísimo la atención también es la herida a nivel cervical cómo conocen elementos como el, la meningitis o el meningismo el meningismo es una inflamación de toda la, la, la zona eh, cervical como la contractura cervical que se produce y cómo ellos eh, tratan y luchan para para que eso no, no ocurra y en un momento determinado lo resuelven de una forma pues, como a base, a base de, de ungüento, a base de, de sustancias, incluso como he comentado antes, a base de cambiar todos los días eh, trozos de, de carne fresca que sirvan antiinflamatorios y que regulen. Por lo cual, a mí lo que me llama más la atención es el conocimiento profundo de la anatomía y de la funcionalidad de muchos elementos de, de todo el organismo.
1: Por lo tanto, ¿podría esto indicarnos que este era simplemente un manual, ese papiro del que hablamos, y que el conocimiento que tenían de la medicina era mucho mayor, más incluso de lo que podemos imaginar?
2: Pues seguramente sí. El, eh, esto yo creo que era simplemente pues uno de tantos documentos que, que podían haber. Posteriormente, ya digo, se desarrolla el, el papiro de Evers, de que otro papiro... Eh, del Antiguo Egipto, eh, 1500 años antes de nuestra era, pero bueno, en esa fantástica eh, biblioteca de Alejandría seguro que habría, eh, si no miles, cientos o decenas de documentos que nos habrían de, de enseñar, pues que en esta época eh, personajes estaban eh, realmente conociendo y aprendiendo realmente y enseñándonos lo que es la, la medicina actual, que a fin de cuentas, como cualquier otra ciencia, lo que es una evolución a lo largo del tiempo.
1: Bueno, pues desde luego que interesantísimo todo lo que nos ha contado Miguel Ángel Pertierra eh, eh, acerca de la medicina en el Antiguo Egipto. Eh, no voy a avanzar en la temática, pero sí diré que en los próximos meses tendremos a Miguel Ángel contándonos pildoritas de casos curiosos, menos y, y muy interesantes, como no, relacionados con, con la medicina. Eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado en, en Ágora, un placer y ya tenía muchas ganas de que pasases por aquí.
2: La verdad es que es un placer para mí, ya lo sabe David, yo te quiero felicitar por Ágora eh, y por todos tus proyectos que, que, que la verdad es que sé que lo haces siempre con mucha ilusión y con, con mucho trabajo y bueno, y esperemos que, que esa pildorita que tú dices de, eh, que no vamos a adelantar ahora mismo pero que, que esperemos sorprender a, a los oyentes eh, porque la historia está llena de, de conocimiento y de desconocimiento sobre todo desde el punto de vista médico
1: así es, eh, te esperamos muy pronto aquí en ahora un fuerte abrazo Miguel Ángel un fuerte abrazo nosotros dejamos a un lado la medicina, el Antiguo Egipto, pero
0: seguimos hablando y disfrutando de la historia. Aquí en ahora. Ahora, con David Benito en Gestiona Radio.
1: Continuamos hablándoles de historia en Ágora. En los próximos minutos les vamos a invitar a que visiten Palencia. El pasado 5 de febrero se inauguró la exposición Palencia y su esplendor medieval a propósito de los primeros eh, príncipes de Asturias y su boda en la ciudad de Palencia. Podrá visitarse hasta el 9 de marzo. Y para hablarnos de todo este asunto tenemos a Rafael Martínez, que es jefe de Servicios de Cultura de la Diputación de Palencia. Eh, Rafael Martínez, buenas noches y, y bienvenido a Ágora.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Eh, Rafael, lo primero de todo, eh, ¿cómo y cuándo nace el título de Príncipes de Asturias?
3: Bueno, la, la exposición realmente se titula Palencia eh, eh, y su esplendor medieval eh, es a propósito del enlace de los primeros príncipes de Asturias. Eh, porque los primeros príncipes de Asturias, que, que los primeros que llevaron ese título, el futuro rey Enrique III y la princesa Catalina de Lancaster, hija de Juan de Dente, eh, se casaron en, en Valencia, eh, pues hace algo más de 625 años. Se cumplió eh, en, en otoño del año pasado.
1: Eh, Rafael, ¿por qué el eh, príncipe de Asturias? ¿Por qué el nacimiento de, de ese título?
3: Bueno, pues porque eh, cuando... Mmm, por fin el Tratado de Bayona pone pone fin a la guerra entre eh, ingleses y, y, y, el, y el rey eh, Juan eh, Juan I mm, eh, se decide que se casen los hijos del de, eh, pretendiente el duque de Gante casado con una eh, nieta de Pedro el cruel y, y Enrique el hijo de, del rey Juan. Eh, entonces, claro, se encuentran con que en España, en Castilla, hay títulos, condes, marqueses, etcétera, ¿Y, y qué va a ser la, la, la, la señora que viene de Inglaterra? Eh, eh, que es el príncipe al que se llamaba Infante Mayor, el heredero del rey era el Infante Mayor. Y entonces se decide que, al igual que en Inglaterra hay príncipe de Gales, etcétera, se dé un título de príncipe al heredero de la corona. ...y se instituye ese año de 1388, el título de, de, de príncipe de Asturias, bueno pues porque de alguna forma Asturias era por una parte la referencia desde donde empezó la reconquista, siempre es, en la historia de España eh, ha sido eh, un, un tópico, un referente... y mmm, por otra parte eh, los trastámara empiezan un poco eh, eh, tienen una vinculación a través del conde de noreña eh, que fue tutor de, de enrique de trastámara eh, bueno pues pues tienen una buena vinculación con el territorio eh, entonces se dice príncipes de, de asturias es un buen título y así cuando se casan cuando se casan son los príncipes de Asturias, los herederos de la corona, y ella, eh, a la que se la dan varios señoríos, al de Almazán, Soria, algunas ciudades de Castilla, eh, es eh, princesa de Asturias y, por consiguiente, tiene un título mayor que el de cualquier noble del reino.
1: ¿Por qué fue Palencia, de alguna forma, la ciudad elegida para el enlace de los primeros príncipes de Asturias?
3: Bueno, eh, la, expansión, la, la expansión de la guerra muy desigual desde el desembarco de Juan de Gante en Coruña, eh, con alianzas con los con los, inglés, con los in, portugueses, puesto que su hija eh, Felipa estaba casada con el rey Juan I. ...de Portugal, bueno, pues hacen que, que la extensión, las correrías, digamos, del, de, de, del pretendiente eh, eh, se extiendan desde se extiendan desde, desde Galicia, eh, tuvo una especie de capital del Reino Norense eh, y entre en tierras de, de, de, de León y Castilla... Eh, en, en el año 1387 eh, eh, hay un hecho de armas que, eh, que se necesita que, el, que, que la gente de Palencia vaya a socorrer eh, a la Villa de Valderas, en León, y, y aprovechando mm, su, su, la salida de los hombres de armas... Eh, eh, ...el pretendiente, las tropas del pretendiente... ...del duque de Lancaster... ...sitian la ciudad de Palencia... Eh, ...sitian la ciudad de Palencia... ...pero no pueden tomarla tomar la de defensa que, que hicieron... Eh, bueno, pues ...sobre todo las mujeres... Eh, ...que quedaban eh, en la ciudad... ...junto con los niños, los mayores, etcétera... Mm, eh, ...un poco en reconocimiento de esto... ...y de que era una villa bien abastecida... ...el rey convocó cortes para hacer las bodas... ...el, el año 1388 en Palencia... Eh, bueno, también, digamos, significándola un poco Por, por el, el hecho de armas que había habido De hecho, a la mujer palentina ...la concedió el derecho, lo que se conoce como derecho de tocas... ...es decir, el poder llevar una banda dorada sobre su vestido... Eh, ...algo que solo podían llevar los caballeros de la orden de la banda... ...y por haber tenido, eh, digamos, una, un comportamiento eh, militar valeroso... Como, lo, ...como los caballeros de esa orden militar... ...se les concedió ese privilegio.
1: Eh, bueno, ya centrándonos en la exposición de Palencia... ...y suspendor medieval... ...¿qué se van a encontrar aquellos que, que vayan a visitarla?
3: es una exposición que pretende eh, eh, hablar un poco de estos hechos, refrescar la memoria a los palentinos y a todos los que nos visiten de esto, no, o sea, eh, eh, a base de unos paneles eh, didácticos, unos con texto, otros con grabados y fotografías, y eh, eh, algunos documentos originales de la época de la reina y del rey, algunos firmados por ellos, eh, más dos eh, esculturas, de la Catedral de Palencia, eh, que son de las pocas piezas que quedan en la Catedral de la época en la que se casaron una virgen y un San Miguel. La virgen seguramente es una virgen que pudo perfectamente ser vista eh, por ellos.
1: Bueno, y lo más importante de todo, que no lo hemos dicho, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde se va a realizar la, la exposición? Y bueno, ¿dónde también pueden dirigirse de a través de Internet para, para obtener información?
3: Bueno, pues la, expo la exposición está montada en la sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial, en el centro de Palencia, en la plaza de Abilio Calderón, es una de las dependencias de la Diputación Provincial, eh, muy cómodo porque tiene debajo un aparcamiento incluso Y, y para solicitar información de lo mejor es visitar la página de la Diputación de Palencia www.diputaciondepalencia.es Donde puede <coughs> obtener información sobre eh, la exposición O sobre cualquiera de los recursos culturales o turísticos de la provincia
1: bueno, pues ya lo han escuchado, hasta el 9 de marzo tienen para visitar esta exposición eh, Palencia y su esplendor medieval. Hemos estado hablando con Rafael Martínez, que es jefe de Servicios de Cultura de la Diputación de Palencia. Muchísimas gracias por, por haber estado en Ágora con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
1: Nosotros eh, continuamos, aquí cambiamos de
0: época, pero seguimos en Ágora, disfrutando con la historia. Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Y lo que ahora vamos a hacer es recomendarles una lectura para los más jóvenes. En muchas ocasiones podemos tener dudas a la hora de recomendar a hijos y nietos un libro de la historia de España que no les parezca demasiado denso y que puedan disfrutar sin perderse con, con historia, cronología, reyes, etcétera. Eso es precisamente lo que ha hecho nuestro próximo invitado, Antonio Velasco Garrido. Él es graduado en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de La Coruña y licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Recientemente ha publicado Historia de España, escrita para mis nietos de la editorial Cuadernos del Laberinto. Antonio Velasco, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Ágora.
4: Buenas noches. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar lo que es este libro de Historia de España.
1: Eh, Antonio, la historia de España es, afortunadamente, eh, muy rica y extensa. ¿Le ha costado mucho sintetizar todo en, en un solo volumen?
4: Mucho, claro. Primero es un trabajo de, de cinco años, ¿eh? de, de información y luego pues, de el hacer la síntesis, porque hacer la síntesis muchas veces de las cosas no es tan fácil como parece. El libro trata de, de forma resumida, porque claro, es toda la historia de España, pero trata de establecer la versión, de indicar la versión de los hechos, acontecimientos y los personajes que han, con su, con su trabajo y con su situación, pues labrado la historia de nuestra querida patria, que es España.
1: Eh, Antonio, ¿cómo se escribe la historia de España cuando uno se dirige a sus nietos y, en definitiva, a, a todos los nietos de España?
4: Bueno, el título realmente encierra, permítame que se lo diga, ...como una gran metáfora, ¿no?... ...porque el libro no solamente va dirigido a mis nietos... ...sino también a todos los nietos de España... ...y a todas las personas, cualquiera que sea su edad... ...que tengan un interés por repasar... ...o conocer mejor la historia de España... ...el título no deja de ser, repito, una, una especie de ficción... ...porque va dirigido a todos aquellos que le interese... ...la historia de España...
1: Eh, me imagino, bueno, que ad además de contar la historia pura y dura que ha en la península ibérica, eh, no se ha olvidado de anécdotas, de curiosidades y, y elementos de, de la intrahistoria, que, bueno, aunque diga que también va dirigido a todas esas personas que, que se interesen por, por la historia de España, pero es una buena forma de incentivar a, a los jóvenes a que aprendan y se interesen por eh, la historia de, de nuestra nación, ¿no es así?
4: Sí, esto es indudable, porque España, que se encuentra ahora en una encrucijada, bueno, tal vez el término encrucijada sea demasiado fuerte, pero que se encuentre en la disyuntiva de tener que conocerse a sí misma, pues no está mal que este intento de ofrecerla de forma eh, bastante resumida. ¿no? Es, es importante, ahora en estos momentos en que eh, la palabra España parece que está en cierto modo un poco devaluada, que la historia ya nos explica pues en los institutos y en los colegios pues eh, aportaciones de este tipo, que son libros que se pueden leer con una cierta facilidad y que están, pues, escritos con, para esta, con esta finalidad para poder, pues, eh, expresar bien eh, la historia sin, eh, sin demasiadas complicaciones y, y de forma que, sea, pues, que no sea nada farragosa, digamos, ¿no?
1: Eh, Antonio en su libro eh, toca pues desde Atapuerca, los primeros eh, pobladores de, de la península ibérica, hasta los tiempos que ahora vivimos, eh, la actual y ya demasiado eh, larga crisis económica. ¿Piensa que estos momentos tan difíciles que vivimos eh, de alguna forma nos harán eh, ser mucho más fuertes y más seguros en el futuro y que desde un punto de vista histórico los casos de corrupción política que han llegado hasta límites insospechados, eh, bueno, de alguna forma, de aquí en adelante, eh, ¿seremos eh, mejores?
4: Sí, sin, sin lugar a dudas, sí, porque hemos vivido una crisis muy grande, o la estamos viviendo todavía, una crisis muy grande, no solamente en el aspecto económico, sino también... ...en el aspecto de principios y de valores... ...es necesario el rearme moral de la sociedad... ...enseñar que el camino es siempre el camino del esfuerzo del trabajo... ...y entonces en este sentido... Eh, ...yo soy absolutamente optimista... ...claro, no vamos a salir de esta crisis tan profunda... ...de la noche para la mañana... ...podemos mejorar pronto la economía... Pero el remover toda esta situación de, de, de transformación de los valores, esto nos ha de llevar más tiempo. Pero sin duda, sin duda, yo comparto su criterio de que saldremos reforzados y dentro de X tiempo, dentro de X años, ojalá que sean pocos, tendremos una España en la que todos los españoles podamos estar, sentirnos orgullosos de la, de, de la nación que tenemos.
1: Eh, Antonio, ¿qué parte de, de la historia de España le gustaría que tanto, bueno, haciendo alusión al título, no, tanto sus nietos como todos los nietos en general, nunca llegasen a olvidar?
4: Es difícil, pero si tuviéramos que elegir una, una época, pues yo elegiría la de los Reyes Católicos, el reinado de los Reyes Católicos, porque han labrado ya para siempre la unidad de España, y también pues como no la época del imperio en, en Carlos I y sobre todo en Felipe II, que fueron capaces de crear aquel imperio, aquel territorio tan extenso en que se decía que no se ponía el sol. Esta para mí es la época más deslumbrante de la de, de, de historia de España, de España como
1: nación. Eh, como persona que ha profundizado en, en la historia de España y, y conoce pues de alguna forma la reacción del pueblo en diferentes épocas ante diversos acontecimientos históricos hacia dónde cree que, que se dirige España hablaba hace un momento de una crisis de identidad España se está buscando a, a sí misma cuál cree que puede ser el futuro de, de esta nación a corto y, y largo plazo
4: pues el futuro a corto y a largo plazo no podrá ser otro que pensar que España seguirá siendo España renovada, desde luego en sus ideas, renovada, pues adaptada, pues a los tiempos modernos, a la tecnología y todas estas cosas. Pero en cuanto al concepto de España como como nación, creo que seguirá siendo el mismo, ¿eh? mejorado, tal vez mejorado, pero seguirá siendo el mismo. Luego es más difícil ya. ...que podamos decir y asegurar cómo va a ser la definitiva confi configuración del Estado. Estamos pasando de un Estado que fue muy centralista a un Estado pues, descentralizado. Y quizá pues, sea también el momento de eh, establecer ya las bases de, de, de, del futuro... ...para saber hasta dónde queremos que llegue la descentralización, hasta dónde queremos que las autonomías pues sigan funcionando exactamente como está ahora sino que por el contrario pues exista ya pues un, perfectamente planificados a corto y a medio plazo cuáles van a ser las transferencias que ceda el Estado y, y, y, y todo esto en general ¿no? pero posiblemente mantengamos porque esto es bueno un Estado descentralizado porque presenta la ventaja siempre de acercar la administración a los administrados, pero hay que regular con mucho detalle y, y ojalá que con acierto, pues el, la misión y la función de las autonomías en el futuro.
1: Bueno, pues agradecemos eh, muchísimo a Antonio Velasco Garrido, que nos ha atendido desde eh, Barcelona. Es el autor del libro eh, Historia de España, escrita para mis nietos, de la editorial Cuadernos del Laberinto. Eh, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en, en Agora. Pues
4: muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes, un fuerte abrazo. ¿eh?
1: Nosotros continuamos aquí y enseguida vamos con las noticias
0: en Agora. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: La música y la presencia de Gema García Pérez en el estudio nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad. Gema, buenas noches.
5: Buenas noches. Comenzamos con
1: esas noticias. Los Neandertales comían gato.
5: El estudio de un centenar de restos fósiles de gato salvaje así lo demuestra. Descubiertos en el yacimiento de abric Romaní, situado a unos 80 kilómetros de Barcelona, estos restos dejan patente que la dieta de los neandertales era más amplia de lo que se pensaba. Y si bien sus presas más habituales eran los ungulados de talla mediana y grande, como ciervos, caballos y uros, esta también incluía vegetales, recursos marinos e incluso pequeñas presas de carnívoros. Así, un reciente estudio del Instituto Catalán de Paleontología humana y evolución social publicado en cuaternaria Internacional concluye que hace 55.000 años un pequeño grupo de individuos se dio un verdadero festín con estos ejemplares. Pero ojo, no es el único animal poco común que entraba en su dieta. También hay pruebas del consumo de otros pequeños carnívoros como el lince, el zorro, diferentes aves, tortugas o incluso leopardos y osos. Y es que cuando el hambre aprieta, no solo el homo sapiens hace de las suyas. Descubierta en Egipto una pirámide
1: anterior a la gran pirámide de Giza.
5: En el yacimiento de Edfu, situado al sur de Egipto, se ha descubierto una pirámide escalonada de hace 4.600 años. Los autores del hallazgo, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago, han concluido que al menos superan unas décadas al gran coloso de Giza. Por si fuera poco, sabemos que está formada por bloques de arenisca y mortero de barro y que llega a tener nada menos que 13 metros de altura por algo más de 18 metros de base. Además, se presupone que es una de las siete construcciones provinciales ordenadas en torno al 2600 a.C. por el faraón Juni o bien por su predecesor, Snefru. El objetivo de estas pirámides sigue siendo hoy todo un misterio, pues está confirmado que no fueron utilizadas como lugar de enterramiento y la teoría que cuenta con más adeptos sostiene que todas ellas pudieron formar parte de un plan común de monumentos simbólicos consagrados a demostrar al pueblo el poder de su rey.
1: Recuperan casi una treintena de cuadros valorados en más de un millón de euros.
5: La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional completaba esta semana una enorme hazaña. Han conseguido rescatar 27 lienzos que fueron robados hace más de un año a un coleccionista privado. El asalto tuvo lugar en noviembre de 2012 en una galería comercial del distrito madrileño de Chamberí. Allí era donde un marchante de arte atesoraba las obras cuyo importe se estima en más de un millón de euros. No es para menos, algunas de ellas estaban firmadas por artistas tan significativos y diversos como Fortuny, Vicente López, Piris, Romero Rosendi o Viola. Por fortuna todos los cuadros han sido recuperados en perfecto estado y ya están en manos de su legítimo dueño
1: una basílica milenaria encontrada bajo las aguas.
5: El templo, fechado en torno al 500 Cristo ha sido descubierto durante unas excavaciones realizadas en el lago İznik, sito en la provincia turca de Bursa, después de que hallaran los primeros vestigios de la misma a 20 metros de la playa. Se estima que puede tratarse de los restos de la basílica de San Pedro, mencionada en diversos libros cristianos. Si bien el profesor Mustafa Sahin, responsable del hallazgo, asegura que aún es necesario obtener más pistas para poder identificarla Cierta.
1: Hayan las ruinas del que podría ser el templo romano más antiguo.
5: Bajo la iglesia de San Omobono, en la base de la colina capitolina y a unos dos metros por debajo del agua, se han excavado las ruinas de un templo del siglo VI a.C. que podría convertirse en el más antiguo de Roma. A pesar de estar ubicado muy cerca de las ruinas del Templo de Júpiter, que hasta ahora ostentaba dicha categoría, el equipo de arqueólogos de las universidades de Michigan y Calabria que han realizado el descubrimiento sostiene que el templo estuvo dedicado a la diosa Fortuna. Además, dada su cercanía con el puerto del río Tiberi, a juzgar por las muchas ofrendas encontradas en el lugar, tales como copas, figuras de bronce, hueso y marfil, Cobra ya peso la tesis de que este fuera un santuario dedicado a garantizar el buen comercio de la que fue la soberbia capital de un inmenso imperio.
1: Confirmado, Carlomagno descansa en la catedral de Aquisgrán.
5: Tras nada menos que 26 años de investigación, un grupo de científicos alemanes aseguraba esta semana que los huesos enterrados en la catedral de Aquisgrán pertenecieron al fundador de lo que iba a convertirse en el Sacro Imperio Romano. 94 huesos y diversos fragmentos óseos que fueron sacados en secreto del lugar de descanso del rey de los francos atestiguan que en el momento de su muerte Carlomagno era un hombre excepcionalmente alto, delgado y viejo. Consideran que midió 1,84 centímetros y pesó alrededor de 78 kilos. Además, los científicos aseguran que, como relatara su biógrafo, padeció de una cojera durante sus últimos años de vida debido a una lesión en la rótula y el talón. Lo que no ha podido corroborarse es que, como indican las crónicas, el monarca muriese de neumonía. Y es que no debe ser en absoluto fácil encontrar una pista solidaria de la salud del difunto en un esqueleto donde buena parte de sus huesos fueron regalados como reliquias.
1: Interesantísimas, como siempre, las noticias de actualidad con Gema García
0: Rui Pérez. Buenas noches.
5: Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Enseguida,
0: la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Terminamos,
1: damos por concluida esta asamblea número 28 y nos ponemos en marcha ya mismo para la siguiente. Como siempre, intentando ofrecerles temas que sean de su interés. Y vuelvo a recordarles que les pedimos que nos den su apoyo dándonos votos para nuestro blog que tenemos en el diario digital ¿Qué punto es? que está en el concurso de blogs de 20 minutos. Es muy fácil, tan solo tienen que registrarse y darnos el, el voto. Pueden hacerlo mediante el enlace que hay en nuestra página web www.agorahistoria.com y también a través de nuestro muro de Facebook. Muchísimas gracias. Nos encontrarán durante la semana, precisamente lo decía, en facebook.com barra Agorahistoria Programa, en twitter Agorahistoria y en nuestra web, que ahí podrán encontrar todos los programas ya emitidos anteriormente. Tenemos una nueva cita el próximo sábado, como siempre de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio. También pueden escuchar el programa repetido los domingos de 3 a 4 de la tarde. Y no se marchen, sigan aquí con nosotros. Llega Venceslao Pérez y el Museo del Disco está aquí ya con nosotros en el estudio. Sinónimo siempre de buena música. Hoy me despido con una frase del escritor estadounidense Henry Miller. Dice así, vivir sus deseos... Agotarlos en vida es el destino de toda existencia. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Sean felices!